0: Wir haben hier John Flanagan, den Juric Zijajic, 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 keine Ahnung, ich kann liegt jetzt nicht am Wein, dass wir das nicht vorlesen Nein, das kannst du jetzt einfach nicht lesen. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Swiss Track Check, Folge 15. Die den Hörer und euch hören schon, ich bin nämlich, der zukunfts Bevor wir jetzt live in die Folge reinspringen, habe ich euch nur noch ganz kurz sagen, dass wir einen längeren News-Teil aufgenommen haben und vor allem über die Läuferszene, die Halbmarathons und Weltrekord, die in letzter Zeit passiert sind. Falls das Themen sind, die euch nicht brennend interessieren, könnt ihr natürlich auch bereits zu unserem Themenschwerpunkt springen. Ab Minute 39. Obwohl wir euch natürlich brennend empfehlen, auch den erste Teil des Podcasts zu hören, weil wir haben wieder super Material für euch bereit Aber jetzt will ich euch gar nicht mehr länger aufhalten und lasse euch in den Podcast springen. Darum wünsche ich euch viel Spass beim Zuhören. <lacht> 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 Herzlich willkommen zu Swiss Track Check! Session 1 in der Off-Season, nein, es ist eben schon gar nicht im der Wir haben wieder angefangen mit dem Training, haben da trotzdem noch ein Glas Wein, ein Raclette gegessen. Ich bin herzlich eingeladen worden von Pascal, bin ähm, Arau Arau und wir machen heute eine kleine Folge über News mit einem Special Guest, wie immer, also fast immer, und dann gehen wir dann noch in eine Ja, wie soll ich das nennen, Goat-Diskussion. Ähm, Diskussion. Ja, Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Ähm, ihr haben es nicht gehört, wir haben zwei Gläschen Wein bei uns, also vielleicht wird es auch ab und zu mal ein bisschen lustig Nein, so viel haben wir natürlich noch nicht getrunken. Wir sind ja jetzt wieder seriös, weil wir wieder anfangen zu trainieren. Ähm, aber ich glaube, es wird eine sehr gute Diskussion. Letzte Woche haben wir ja wieder mal ein super cooles Interview gehabt mit der Ni Nicole Büchler. ähm war höchst spannend. Gewesen, auch das, was sie uns nach der offiziellen Aufnahme gesagt hat, aber das behalten wir natürlich für uns, da, da verraten wir nicht mehr. Trotzdem gehen reinlosen. herzlich empfohlen. Genau, will sie hat uns ja auch erzählt, dass sie eine neue Trainingsgruppe hat, als Nationaltrainerin schafft. Und diese Woche haben wir schon die erste Früchte von dem Training gesehen, das sie gemacht hat, wenn ihr, mal auf wenn ihr auf Instagram ein bisschen ak aktiv seid. Haben sie ein paar coole Videos von ihrer Trainingsgruppe gesehen, wo sie irgendwie im Gleichschritt über Hürden mit Stab in der Hand laufen und Nicole hinterher gehört lachen. Also sie ist da irgendwie Drill Sergeant Nicole Büchler. Da hat sie das vom Anatoli mitgenommen? Sie hat ja mal beim Anatoli trainiert eine Saison oder ein wie? Ja, ich glaube, beim Herbert war es nicht. So schlimm war <lacht> Herbert nicht. <lacht> so. Also. Ich glaube, wir haben genug Seich geredet. Kommen wir zum seriösen Inhalt, Matti. Ja, eben, fangen wir mit den News an und zum Teil nehmen wir da ein bisschen einen Ausblick auch schon mit in die News. Die News stehen ganz im Namen der Langenläufe, sage ich jetzt mal. An dieser Stelle müssen wir vielleicht auch sagen, in der letzten Themenfolge haben wir gesagt, Cäsar ist vorbei. Das ist natürlich nicht so gesehen, weil ja. es ist ja jetzt, gerade an diesem Weekend, ganz heiß zu Ja, Nicht nur an dem Weekend, auch, auch gerade am Wochenende, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, sind ja gerade die Weltrekorde und ähm, wie ihr ja wisst, haben wir nicht so viel Ahnung von dieser ganzen Läufergeschichte und für das haben wir ja auch einen Experten, der uns immer wieder unterstützt und der Experte ist auch heute wieder bei uns im Podcast und erzählt uns ein bisschen, was in der Läuferwelt passiert ist, was und noch passieren wird. Hoi Philipp, schön bist du
1: da? Hallo zusammen, ja, ist Flott, dass ihr da so einen lustigen Abend haben und ich finde es recht cool, dass ihr auch mit Alkohol könnt lustig sein
0: <lacht> Also das ist eigentlich cool, dass wir andere sind nur mit Alkohol lustig das Eben, heißt, also ist ihr auch sind, das auch nicht
1: lustig, oder? Ja natürlich, wir <lacht> sind das Band lustig und das ist, das ist die Hauptsache. Im Ganzen, oder? Das gut. macht das Ganze ja wir sind immer so amüsant zum Losen und informativ und so, das Paket stimmt.
0: <lacht> Sehr gut. Merci fürs Kompliment. Philipp, für dich als Laufexpert, Liebhaber oder sogar Freak, wenn man so sagen will, muss ja diese Zeit vom Jahr jetzt gerade irgendwie die geilste Zeit vom Jahr sein. Ich meine, nur so coole Laufevents, wo eigentlich der Fokus nur auf denen liegt, es purzelt Weltraum gehört. Wochen, wie ist das im Moment für dich?
1: Es ist jetzt natürlich absoluter Hammer gewesen. Das hat schon angefangen, Dort, äh, eigentlich schon im Sommer hat man gesehen, dass das ein oder andere umen ist, das Potenzial um ist und dann hat man die Ankündigung gehört von dem World Record äh, Day in Valencia. Ähm, Natürlich wird es Laufbauristen geben, die finden, das ist too much. Das sind äh, fast Laborbedingungen, wo mhm. man da angezüchtet hat. Für mich ist es einfach äh, cool, gewesen, zu schauen, wie der die eine, eine um die andere Runde äh, 62 Sekunden an, an wirft. Und, äh, also Ich habe es genossen. Ich habe mitgefiebert bei den Frauen im 5.000er wie auch bei den Männern im 10 er bin ich lange im Zug gesessen und habe wir die Zugfahrt können ver vertreiben können mit diesen zwei Halbmarathon-Weltmeisterschaftsläufen der Frauen und der Mann. Das ist natürlich der, der, der Brüller. Und jetzt morgen ist, äh, ist noch die Schweizer Meisterschaft Halbmarathon in, in Belp, äh, wo ich noch wieder schauen werde. freue ich mich natürlich auch extrem drauf, weil es gibt noch mal einen jeden Medaillensatz zu verteilen oder? für Schweizer
0: Meistertitel. Titel. Absolut, absolut. Bevor wir jetzt noch auf einen Halbmarathon eingehen, von diesem Wochenende vielleicht noch zu diesen zwei weitergehört. An einem Obig nicht schlecht, würde ich mir sagen. Ja. Es ist natürlich herausragend, aber jetzt deine Meinung zu diesen zwei Läufen, zu diesen zwei vielleicht auch zu der, Athlet, zu der Athletin und zum Athlet. Also einerseits
1: können äh, wir vielleicht mal beim Mann ähm, an, oder? Der ChapterGuy, wo äh, der den Weltrekord gelaufen ist, okay. den Sommer, ähm, wo schon 5 äh, Kilometer Weltrekord gelaufen ist auf der Straße im Frühling. Ähm, da hat man gewusst, äh, wie gut, dass er in Form ist. Und die Situation beim 10.000er 10 ist einfach so, es gibt nicht viele schnelle 10.000er. Das heisst, bei einem Grossanlass hast du einen 10.000er 10 im Programm. Und gibt gibt's vielleicht noch den ein vielleicht eine wo, wo, wo man kann schnell laufen und darum sind die Zeiten natürlich gegenüber anderen Distanzen oder anderen Events nicht, nicht so aussagekräftig mhm. ähm, und äh, darum ha, ja, hat er jetzt wirklich die Gunst der Stunde genutzt er war vorbereitet, die Tassen haben gestummt Temperatur hat gestummt vielleicht jetzt eher ein bisschen auf der warmen Seite aber prinzipiell gut gesehen und und und, und hat es dann so eigentlich geliefert, wie man im Vorfeld hätte können erwarten.
0: Also das heißt, die, die 37 Sekunden, wo der Cheb seine Bestleistung verbessert hat, sind für dich in dem Fall will das nur so wenig gelaufen ist, nicht zu spekt?
1: Äh, nein, da, also es, es gibt vielleicht andere Sachen, wo man kann diskutieren, aber, hm. aber im 10.0er 10 gibt es immer so Leistungssprünge, weil ich weiß nicht, wie viel Zehntausiger auf der Bahn, dass er bis jetzt gelaufen ist neben der grossen oder mhm. an einer WM, Olympia vielleicht, ähm, aber über jemals einen wirklich einen schnellen Zehner gelaufen ist, das wissen wir nicht. Wir wissen dann auch nicht über ein Bekele, ähm, in seiner Hochform. So, sogar 26 Minuten können laufen. Aber auch dort hat es vielleicht einen schnellen Zehner pro Jahr und wenn der vielleicht jetzt mal vom, vom Kalender her nicht ganz optimal gelegen ist, dann ist man halt vielleicht an dem Tag auch nicht wirklich in Topform gewesen, weil es vielleicht äh, drei Wochen vorher ein Grossanlass gewesen ist. Und man sich nicht so minutiös darauf vorbereiten konnte. Ähm, also das ist jetzt nicht etwas, wo ich wo ich das Gefühl habe, das muss man hinterfragen. Die ja. Situation ist halt von den Schuhe, das ist ganz klar. Das ist das Thema, wie wir auf der Straße haben. Mhm. Experten sagen, ja, vielleicht 0,7 Sekunden bis eine Sekunde pro Runde, wo das ausmache. Das ist zu viel. Ja, also, das sind, also, eben, das sind, so, das sind so Gerüchte, wie... <lacht> Sind, sind sind so Zahlen, die umgeistert geistert wie verlässlich das die sind. Ich, weiß noch nie, ich bin noch nie wirklich ganz tief recherchieren und abwägen und, und, und Tests analysieren. Oder? Das ist einfach so etwas, ein was ich jetzt umgeistert Und der andere Punkt ist das mit dem Wayflight. Das hat ganz sicher geholfen. Vor allem auf der zweiten Streckenhälfte, wo der, wo, wo der, 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 der Haas raus ist, oder? Der letzte.
0: Aber in dem Fall, du hast ja vorher auch schon ein bisschen angesprochen, die klinischen Bedingungen für dich als, als Fan ist das ist das nicht schlimm. Also ich finde es schon, schon ein bisschen speziell, es ist ja jetzt schon nicht wirklich zu vergleichen mit dem Weltrekord vom Becken. Ich, ich, ich habe den jetzt nicht so so präsent, aber der hat sicher nicht eine wave technologie gehabt, aber also es ist ja schon nicht ganz...
1: Nein, es ist nicht, nicht ganz gleich, Tieflauf, die, ich
0: sozusagen.
1: Ja, weißt du, man kann... Man muss überlegen, wie weit zurück muss man mal gehen, oder? Ähm, als ich aktiv angefangen habe mit Leichtathletik, ähm, ist die ganze Geschichte mit Tempomacher ist schon da gewesen. Ich weiß aber von Läufern, die früher aktiv waren, die gefunden haben, Tempomacher im, im Lauf, das, das ist ein Zeichen, das, das darf man nicht machen, oder? Das ist, ja. das ist etwas, wo man, früher hast du als Tempomacher müssen fertig laufen sonst hat es nicht geholfen, oder?
0: Okay.
1: Und und ja, es geht immer vorwärts und irgendwann muss man sich vielleicht einfach mal lösen ähm, vom... Von, ähm vom Alten, sonst müsste mir wieder auf Eschenbahnen äh, zurück und Lederschuhe äh, mit mit <lacht> ja, mit, mit, genau. mit, mit reingeschlagenen Nägeln und äh, äh, ihr müsstet äh, vor dem 100er und dem 110 Hürden noch mit dem Schäufeli einen Startlöcher graben.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> Aber das wird doch eigentlich für meine Idee, die ich da in der einen De dass man für eine runde Bonusseiten gibt, sprechen, dass dass das, das eine, eine so bisschen animiert schnelle Runden zu laufen immer oder mehr oder weniger schnelle Runden oder zumindest wenigstens ein bisschen Spannung dazubringen dann müssen wir nicht auf die Tempomacher äh, schauen.
1: ja also ich, ich denke dort ist halt immer die Frage vom Abwägen also ich glaube Weltklasse Zürich hat es mal probiert im ähm, äh, Jahr mit mit äh, Rennen ohne Tempomacher auf der längeren Distanzen ähm, was funktioniert in, in einem Medaillerennen, funktioniert in so damals, ich weiß nicht, ob es noch Golden League ist oder, oder schon Diamond League irgendwo um, um die Zeit herum, äh, funktioniert mit dem breiten Publikum nicht. Und, und schlussendlich lebt die Leichtathletik vom breiten Publikum, dass das halt viele ins Stadion kommen und von diesen vielen, die ins Stadion kommen, sind es vielleicht noch. Ja, ein paar hundert absolute Freaks, die wo, sagen, wo, 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 von mir aus kann jedes Mittel- und einen ohne, ohne Hass stattfinden, weil ich will den Fight mal gegen mal sehen. den Mann Aber der Großteil, mhm. vielleicht 90 Prozent, die am Schluss einen Europarekord sehen oder einen Weltrekord oder einen Schweizer Rekord oder irgendetwas. Und das bringst halt ähm, in den meisten Fällen nicht an. Es gibt ein paar Ausnahmen. Ähm, Rudisha 2012 Olympiafinale. Weltrekord vom Start ins Ziel geführt. Oder das, aber das sind wenige.
0: Ja, ja gut. Da, da hast du sicher auch recht. Ja. Es geht schlussendlich um die Rekorde. Ähm, jetzt müssen wir aber gleich auch noch, wir haben jetzt vom Chapter Guy geredet, es hätte ja noch einen anderen Weltrekord gegeben von der Gidei. Der ist ja auch nicht ganz ohne gewesen.
1: Genau, also das ist äh, für mich die größere Überraschung. Ähm, ich habe dort mal in einer Vorschau an einem anderen Ort gesagt, für mich ist der Chapter guy, wenn es nicht anfängt zu äh, regnen und zu winden, ist es fast gesetzt, dass er äh, am, am Beckele seinen Weltrekord kann verbessern kann. ist nur noch die Diskussion, um wie viele Sekunden. Ähm, und bei ihr habe ich das Gefühl, sie hat das Potenzial, aber es muss wirklich alles zusammenpassen. Und sie hat das extrem souverän gemacht. Man hat aber auch von ihr schon gewusst, oder? Ich, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, wo das ist, war, irgendwo in Holland, glaube ich, am 15er auf der Straße ist sie eine Zeit gelaufen, wo man sie in, in ähm, Relation setzt zu Bahnzeiten, wo es eigentlich wieder übereinstimmt. Ja. Also man hat auch dort schon gewusst, was Potenzial ist. Und beim 5000er hast du allenfalls Prozess noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, um ähm, der eine oder andere Versuch starten wie beim 10.000er, aber auch das ist im Gegensatz zum 100er, wo praktisch jede Woche drei stattfindet, außer das seit 2020 da sieht es auch etwas anders, <lacht> aus. aber in der normalen Saison jede Woche kannst du international 300er irgendwo laufen oder einen Hunderter er ein kannst du auch noch relativ gut alleine an einem kleinen Meeting organisieren, wenn du schnell laufen und das ist beim 5.000er ähm, sicher schwieriger und beim 10.000er halt dann schon fast unmöglich, oder? weil dort braucht es dann mehr dahinter. Und nein, ja, also sie, meine, es ist der de, de Hammer gelaufen und sie hat äh, eben, sie hat auch letztes Jahr schon ähm, äh, gute Zeiten gehabt ähm, und sie ist auch noch relativ jung. Also natürlich, man kann, ich, ich kann irgendwann einmal aufgehört, zu um sagen, ich lege für irgendeinen Athlet Hand für. <lacht>
0: Ja, das kenne
1: ich. Und, aber wenn ich mich jedes Mal wundern würde, wenn ich irgendwo einen Leistungssprung sehe, dann müsste ich aufhören, Leichtathletik zu wagen.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Heute war ja noch die Halbmarathon-WM in Gdynia. Wie du ich das? Keine Ahnung, Polen. Sagen wir Polen. Gut, in Polen. Ja, der Chapter de wird natürlich auch, als, oder ist dort als Favorit gestartet. Es ist anders gekommen. Der Kip Plimo, wenn ich das richtig ausspreche, hat gewonnen. Obwohl das ja eigentlich auch ein Saisonhöhepunkt wäre für den Chapter Kannst du das noch ein bisschen einschätzen, wieso er jetzt dort nicht gewonnen hat? Erzähl uns etwas vielleicht über das Resultat und nachher auch noch ein bisschen über, über die Schweizer. Die sind ja auch dort am, im Einsatz gesehen, gell? Ja.
1: Ja, genau. Also fangen wir dort, äh, mit dem äh, Mana-Rennen an. Ähm, für mich war es äh, ja, ein bisschen überraschend, war, dass der Jep nicht gewonnen hat. Das war wirklich der de absolute Favorit von dem Rennen. Aber ich bin jetzt zu wenig in der Trainingslehre von einer langen Strecke drin. Vielleicht hätten der Zehner in Valencia mehr Substanz gekostet, als er im ersten Moment gedacht hat. Ähm, ich das, glaube, das, 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 Problem das könnte durch Und er hat sich ganz klar natürlich auf den Pfeifer und den Zehner vorbereitet ja, genau. und nicht auf, mm. auf 21 Kilometer. Ist man so auf die Straße
0: gelaufen,
1: oder? Ja, also, ich meine, er ist überall daheim. Er hat eben letzten Jahr glaube ich, mal einen Weltrekord über 10 Kilometer auf der Straße aufgestellt, wo dann vom Ronex Kipruto wieder geschlagen worden ist. Der Frühling hat er in Monaco den 5000 5, äh, 5 Kilometer muss man ja sagen auf der Straße ähm, verbesserten Weltrekord. Er war ja Grossweltmeister. Gewesen. Ja ja. Ähm, also er Nein, ist. ich meine nicht, dass er jetzt,
0: dass er sich vorbereitet hat auf Bahn und nicht auf die Straße jetzt in der letzten Zeit. So.
1: ja, da, auf jeden Fall. Also das kann durchaus ein Fall sein. Man sagt zwar eigentlich, ähm, auf dem Halbmarathon hat ein guter 10.000 Läufer ähm, Vorteil gegenüber einem Marathonläufer, wo... Man ja, und wenn man, ja... Das sagst du, das ist nicht wie wir das so für Tarim jetzt. Ich glaube <war> mit dir. Keine <lacht> Ahnung. Nein, nein. Okay, nein das, das, das ist so ein bisschen das, ja, das ist so ein bisschen ein Kriterium. Und, und, und der, der jetzt heute gewonnen hat, ähm, ist ja, ist ja auch stark gelaufen auf der Bahn. Hat wahrscheinlich jetzt einfach mehr Vorbereitungszeit gehabt auf den Halbmarathon und ist auch hinterm Chapter Gay Vizeweltmeister im Grossen vor zwei Jahren. Also, ist auch mhm. kein unbeschriebenes Blatt. Und auch wenn er jetzt erst 19 ist, und wir haben schon mal darüber diskutiert mit dem, mit dem 3000er, er war der jüngste Athlet im 2016, an den Olympischen Spielen. Der ist mit 15 gelaufen gelaufen. Oh mein Gott.
0: Ja.
1: Also, und jetzt kommt die andere Diskussion ja. wieder. Ist, ist, er, es wirklich ist so? er wirklich 19 oder nicht? <lacht> ja, oder? das ist ja. die nächste Frage. Oder? Ja, Scheiße. aber dann kommt's wieder raus wie beim Gebrezilassi, wo man einmal gesagt hat, äh, der ist jünger als er ist, bis, bis er dann, äh, bis man dann einmal gemerkt hat, dass er eigentlich älter ist, als er angegeben hat. Äh, das gleiche, die gleiche Diskussion ist auch ja Kipchoge, Joege, das, das heisst, es Gab offiziell ist er 36, aber ich glaube, er ist sogar mit dem, äh, dem Bernie Lagat in der, der, Sch der gleichen Schule gewesen, und der Lagat ist meines Wissens 3 oder 44. <lacht> Ja, <lacht>
0: oh, gut. Aber die haben ja so eine Klasse von 50 Leuten und das heisst, die sind nicht alle gleich alt. <lacht> oh, ja, das
1: ist so. Teilweise, ja. ja, das ist, ja. Kann, kann durchaus sein, Nein, aber, aber ein, man kolportiert eigentlich schon immer ein bisschen, dass er ähm, eher älter ist, als er... Als er ähm, denkst,
0: ja. denkst du, Jack the Guy wird im Kipchoge seinen Marathon-Weltrekord mal noch angreifen? Also in Zukunft rein. Rein jetzt eine hypothetische Frage noch für so die Zukunft
1: des Jack the Guy abzuschätzen? Es ja, also kann durchaus sein. Also da ist, äh, das Potenzial hat er, aber irgendwann muss der Kopf stimmen, dass man es dass, dass macht. Also es gibt bei yeah. den Eritreer den Cesar Neid desse, der Neidesse, wo irgendwie drei, viermal ja, ähm, Halbmarathon-Weltmeister geworden ist, der er den Halbmarathon-Weltrekord gehabt hat, der es nie geschafft hat, einen wirklich gleichwertigen Marathons zu laufen. Also bei dem ist einfach irgendwie beim Halbmarathon, bis Halbmarathon ist es gut gewesen und nachher vorbei. Und darum ist es schwierig zu sagen, jetzt ähm, wird er am Kip seinen äh, Weltrekord, also seine Weltbestleistung, können angreifen. Ja, das ist klar. Äh, äh, die Substanz ist oben, aber irgendwo muss es dann halt äh, immer noch stimmen. Und dann zum Frauenrennen, also das Frauenrennen ist ja der absolute Hammer gewesen. Ja, also ja. gut, aber Moment, wir, wir, wir sind jetzt ein bisschen
0: davon abgekommen, wir haben noch gar nichts groß also, über, über den männer den marathon. marathon geredet.
1: Ah stimmt, du eigentlich. Ich habe nur
0: gesagt, der hat nicht gewonnen. Ja das ist das ist stimmt, ein bisschen etwas über die Schweiz. Also der, also, der Walders ist ja, ich ist nicht mehr habe nicht den, den World athletics gehabt und der ist sogar im erweiterten Fav Favoritenkreis. Ja genau. Aber ich glaube, der langsame erste 5-Kilometer-Abschnitt um. hat wahrscheinlich... Irgendwie ein gutes Resultat gekostet. Also, so schlecht war es jetzt nicht, würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, schätzt doch, doch mal das Rennen für euch
1: vom Julien. Ja. Also, wenn man so eine so Sicht vom Julien ähm, nimmt, das ist ähm, re eben rein von der Zeit her, wo er, wo er schon gelaufen ist auf der Straße und wenn man ähm, vergleicht vor zwei Jahren in Valencia, hat man ihn durchaus im ähm, erweiterten Favoritenkreis aufnehmen können. Aber wenn man die Saison 2020 anschaut, dann muss man sagen, mh, ja, das ist eher ein bisschen vermessen gewesen. Also, ähm, ich, ich, habe zwar in einer, in einer, internen Wette mal noch in, in Top 10 reingehofft, <lacht> 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 aber, äh, aber es ist mehr einfach wirklich so, wie ein Kalis-Universum hoffentlich schafft er es. Aber so richtig, wirklich tief in mir hinein gelaufen, muss ich ehrlich sagen, auch nicht. Er
0: ist noch knapp drauf. Nein, nein, 21 ist nicht und 51 ist der Tade. Der Tade, genau.
1: Ja, und vom Rennen her, klar, es war ein Steigerungslauf. Jeder Fäufer wurde schneller der vorher. Ähm, ist ihm vielleicht auch nicht ganz entgegengekommen. es wäre gescheider gewesen, wenn es gleichmässig schnell gewesen wäre, mhm. aber dann wäre er vielleicht fünf, sechs Ränge weiter vorne gewesen. Und sie, sein Anspruch an sich selber ist einfach immer so, er setzt sich etwas zum Ziel und für das kämpft er und wenn er merkt, es ist nicht mehr möglich, das zu erreichen, dann, dann hängt es wie ein bisschen ab. Ja.
0: Ja, es ist auch manchmal eine schwierige Einstellung.
1: Ja, das ist es also oh, so. Und an dem muss ja, er wieder ja, muss er ein bisschen arbeiten und, und äh, dann wird es sicher auch wieder äh, viel bessere Resultate geben. Und äh, beim Tade äh, im Velofahren würde ich jetzt sagen irgendwie einen jour ähm, <lacht> ein jour an einzogen. Eigentlich wäre viel bessere Zeit ähm, zu gewesen als jetzt die Zeit äh, zeigt und den Platz. Also, ich hätte, ich hätte ihn jetzt äh, eigentlich gut in die ersten 30 inne, äh, innen erwartet, so rein von den Leistungen her und von den Trainings, die er jetzt gemacht hat in der letzten Zeit. Mhm. Äh, und, und irgendwie ist, äh, er hat er auch nachträglich dann gesagt, also, plötzlich hätte es wieder Stecker gezogen und dann sei es vorbei gewesen. Also.
0: Okay. Vielleicht noch schnell, die sind hier, ich, habe, ich habe die letzten 10 Minuten oder so von dem Rennen gesehen, die sind 13 36 oder also etwas über 5 Kilometer gelaufen, über der letzten. Ist die Strecke so angenehm, dass die so schnell können über den letzten 5 Kilometer laufen können? Oder ist das, ist das normal? Das tut mich schon extrem schnell.
1: Ja, es war wirklich es ist ein Steigerungslauf und es ist ja, sind ja vier Runden gelaufen worden. Also es ist ja nicht so, ja. dass. Äh,
0: Eben das ist, ist dann im Nachhinein so, hä? Ja.
1: Und, und es sind sieben Kurven auf dieser Runde, unter anderem, glaube ich, äh, ein oder zwei so 180 Grad kehren. Also, mhm. man hat im Vorfeld nicht damit gerechnet, dass ein, äh, so ein schneller Kurs wird. Aber ich glaube, Verhältnisse sind einfach sehr gut gewesen und alle sind extrem motiviert gewesen, dass es überhaupt das Rennen stattfindet. Und ich müsste müsst mal auf äh, World Athletics oder sogar die Ranglisten anschauen. Das haben, glaub, ja, sind alle pb ja. Ich habe bei den Frauen etwa sieben Landesrekord und irgendwie 80% der Läuferinnen sind PB-Gelaufen oder so. Also, ähm. das, ist, das ist wirklich. Von dem her hat einfach heute alles gestummt. Und, und wenn man vergleicht, vor zwei Jahren zum Beispiel in Valencia, hat äh, der Quavo war, äh, ja, mehrfache äh, Weltmeister ist in der äh, Halbmarathon-Distanz, äh, hat Kilometer 15 bis Kilometer 20 1301 gelaufen. Oh, was?
0: Eis? okay, ja gut, dann ist doch gut.
1: Valencia <lacht> ist aber Tour ein bisschen speziell, dass ähm, die zweite Streckenhälfte eher ein bisschen schneller ist als die erste und zudem noch an dem Tag Windverhältnisse sind, die dann auf der zweiten Strecke. Hälfte, also die letzten fünf Kilometer dann ein bisschen ein Rückenwindverhältnis haben. Also man kann es schon nicht immer ganz bedienen. Von dem her ist der Rundkurs jetzt in, in Polen einiges äh, aussagekräftiger. Man merkt, es ist viel komplexer das <lacht> läuft, als wir vielleicht
0: denken, wenn wir da <lacht> ja, ja. Nur weil ihr Input 3 corrected: viertel rund runde hat schon so genügend Disziplin. Ist ja. genug lang. <lacht> ja. Nur
1: weil ihr ein bisschen mehr Equipment braucht für euren Sport, ist es auch nicht, äh, nicht weniger komplex. Nein, es ist einfach anders. Ist... <lacht> ja. Es ist anders. <lacht> ja. Wir verlieren es jetzt lieber in der. Nein nein, nein, nein. Ja. nein, nein. Du hast ja mit jetzt klar. angesprochen. Ja, ja. ja, genau.
0: Erzähl ja. uns noch etwas von ja. Frauen. Fabian Schmidt hat ja schon wieder mal bei ja. ja. und einen Schweizer Rekord ja. hergeleitet.
1: Ja, und das und muss man also ganz ehrlich sagen, da ist noch an Luft nach oben. Also, weil sie ist jetzt gerade in-between gehangen. Vorher sind sie ab wie, äh, wie gepickt. Also absolut gestört, was dort Frauen äh, angelaufen sind. Frauen. Ähm, und das wäre das wär, äh, definitiv viel zu schnell gewesen, wenn sie dort mitgegangen wäre. Darum ist sie dann relativ früh schon ganz allein gekommen. Und dann ist lang, lang gegangen, bis irgendwann Athletinnen von vorne nach hinten gereicht worden sind, wo sie sich wieder können mindestens visuell orientieren an denen, oder? Wenn du gar niemand siehst auf diesen Graden, dann ist es extrem hart. Mhm. Und wenn dann du aber irgendwie eine Athletin siehst, die langsamer wird, und du siehst die 8, 90 Meter vor dir, und du kannst dich Diet und sagen, hey, jetzt, bis zur nächsten Kurve bin ich dort ein bisschen näher und bis zum, bis zu dem Punkt bin ich wieder ein bisschen näher, oder? Hilft das, hilft das enorm. Und das hat ihr auch heute gefällt. Und ich bin überzeugt, wenn sie, wenn sie dort noch ein mehr, Challenge gehabt hat, hätte sie noch mal 20 Sekunden, 15 Sekunden schneller können laufen. Und das, meine, was sie heute hat, ist, ist sensationell stark.
0: Was, was, ich auch spannend gefunden und was ich dir mal zeigt, was für ein Laien ich in dieser Disziplin bin, ist, dass es ein Weltre äh, oder, ja, Rekord mit Männern und Rekord nur Frauen gibt. Das habe ich gar nicht gewusst.
1: Ja, ich sehe es nur.
0: <lacht> also es hat, es hat, es, es, es gibt es auch noch nicht ganze
1: so lang. Also also schon, ich weiss nicht, vielleicht 10, 15 Jahre oder so. Aber das hat man dort mal eingeführt. Dann auch Paula Radcliffe hat äh, den Marathon-Weltrekord verbessert. Und sie hatte einfach wirklich einen Mann-Tempomacher bis ins Ziel. Yeah. Und irgendwann hat man dann mal gefunden, hey, ähm, das ist eigentlich unfair gegenüber den Mannen, weil die müssen ja dann Tempomacher haben, die extrem stark sind. Und <lacht> bei den bei Frauen hast ohne despektierlich zu äh, werden, aber da hast jetzt einen können aus de, auf Position 200 oder 300 nehmen, de, in der ist und der hat sich das Ziel begleiten, können. Ja, ähm, ja. Und dann hat man dann mal angefangen mit einem Women's Only Marathon, in dem das einfach die Frauen irgendwie eine halbe Stunde vor den Männern auf die Strecke geschickt werden, also vor allem einfach Elite-Frauen. Bei diesen grossen Marathonen. Ja. Und, und seither gibt es eigentlich die Women's Only Rekord und, und Rekord für die gemischten Okay.
0: Sag vielleicht noch schnell, für die, die es interessiert, was waren dann so viele Zeiten, die dann gelaufen wurden? Das haben wir jetzt gar noch nicht erwähnt. Hast du die gerade?
1: Ja, ja, bei den bei Frauen ähm, ist es 65, 15. Oder ja, oder, ja und da sind wir dann. Ja. Ja. Ähm, war, äh, und die ersten drei, so viele es mir ist, sind unter dem alten ähm, ja. only, Women's-Only-Weltrekord geblieben. Ja. Und ähm, bei den Mannen ist schlussendlich auch eine sehr gute Zeit rausgekommen. Also der ist 58.04 gelaufen. Und wenn man jetzt zurücksehen, ich müsste jetzt, der müsste jetzt wirklich mal die Statistik gehen, wenn, äh, wenn die ersten schneller gewesen sind als die Zeit, wo er heute gelaufen ist. Oder? Also, das ist ja. noch, noch nicht allzu lang her. Ich mag, ich mag mich noch erinnern vor, vor ein paar Jahren, wo man die 60-Minuten-Marken rumgeknurzt hat. Oder wenn kommt der erste Halbmarathonläufer unter 60?
0: Und jetzt sind ja die ersten 10 unter, unter 60 Minuten, waren, habe ich gesehen.
1: Ja, genau. Und, und das eigentlich Ja, und, und, und äh, ganz klar, da muss man auch sagen, ähm, äh, mit dem, eigentlich mit einer schlechten Rennenteilung. Also die ersten mhm. fünf Kilometer sind wirklich viel zu langsam gewesen und dann hat man langsam ein bisschen gesteigert. Und die Problematik, die ja dann ist, wenn du so langsam läufst und 40 Leute zusammen sind und du hast eine so Ecke, ähm, das ist natürlich für, für die Empuginnen äh, auch ein bisschen nicht unbedingt nicht unbedingt oder? weil du bremsst ab, musst wieder antreten, du bist ständig ähm, ein bisschen am Mehlbögel, äh, du musst deine Position verteilen, äh, verteidigen, also bei den Frauen hat man gesehen, da hat es ja jene Stürze gegeben und das, das sind kleinere Gruppen gewesen.
0: Doch sehr gut. Aber wieso ist man denn im Pulk hinein? Da geht man doch einfach hinterher, vorne oder rechts? Oder... Ah, Windschatten. Windschatten,
1: <lacht> ja. Ah, jetzt können wir. Nein, wieso ist man im Pulk hinein? Also, ähm, weisst du, auf einer breiten Straße kannst, kannst du dich schon ausdehnen in die Breite, oder? Mhm. Aber es hat dort eine, äh, dort eine Strandpromenade. Ähm, Darauf war halt der Platz begrenzt gewesen. und dann, äh, dann wird es halt einfach eng und es zieht sich dann in die Länge. Und, und ja, äh, wie viel der Wind eine Rolle spielt, Windschatten, ja, ich denke, beim, beim Laufen ist es natürlich viel weniger als Es kommt Schlumpf fahren. sicher
0: nicht so viel. <lacht> <lacht> ja, sie hat es. <lacht> genau. Für das nur <lacht> ist schon aussieht <lacht> wenig gross, in dem Fall.
1: Das, äh, ja. Sie, sie sieht man einfach immer. Das ist sensationell. Du kannst eine Einstellung haben, eine Einstellung von vorne und du weißt genau im Feld, wo die Fabienne ist. Das, das erleichtert das Verfolgen von ihrer Leistung natürlich extrem.
0: Sie wird jetzt wohl morgen nicht an der SM im Halbmarathon stehen. Nein. Nein, nein, du gehst aber, haben wir schon erfahren, du kommentierst, glaube nicht.
1: Nein, eben Zeit? nicht. Nein, ich gehe
0: als, 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 als Trainer. Äh, ja, vielleicht
1: sehen Sie was erwartet. Auch dort so ein bisschen. Ähm, ja, dort gibt es einfach, die, ich denke, spannende Rennen. Äh, wir müssen uns lösen von den Zeiten lösen, die wir heute gesehen haben. <lacht> äh, das, <lacht> das, 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 das ist ja so, aber ich, ich hoffe dort wirklich, dass es so lange wie möglich spannend bleibt, dass die Entscheidungen nicht schon ähm, sehr früh passieren. Und äh, was mich jetzt nimmt ich hoffe, Nicolas Spierig äh, sie läuft. Es ist einmal angekündigt. Und dann. Freue ich mich natürlich auf, auf das Duell-Spiel äh, gegen Martina Strehl. Ähm, Martina Strehl, die als EM7 natürlich viel Potenzial mitbringt. Und Nicola, die kennen wir. Ähm, da, ja. da, die hat da, dann also recht beißen, wenn es darauf ankommt. Äh, Nico Lecker ist mit dabei, der immer so ein bisschen um die Medaillen herumkämpft. Äh, dort bin ich wirklich gespannt, was rauskommt. Da freue ich mich einfach einmal aufs Rennen. Und natürlich. Auch auf die Resultat von den Athletinnen, die ähm, ich so einerseits trainiere, der ist am Start und andererseits morgen ein bisschen wird mit Dort bin ich natürlich dann auch ein angespannt und schaue, wie, wie das äh, ähm, dann rauskommt. Und bei den Männern wird es auch eine spannende Geschichte. Da hat es ein paar EM-Teilnehmer von Berlin mit dabei, wo ich jetzt äh, ähm, der Patrick Wegneri als eigentlich Favoriten mal ein bisschen einstufen, rein vom Gefühl her und dann freue ich mich natürlich auf den Christian Krabi, weil das ist sein letztes Rennen und der Pichon schied ja äh, ich hoffe Oder das gibt ein ich, ich, ich hoffe es auch vielleicht, vielleicht kommt er noch ein Glässli über vor der Ziellinie vor der
0: Ziellinie <lacht> ja, geil. dann würden wir gerade immer anstoßen ja gell. Sehr schön, sehr spannend. Auf jeden Fall. Sehr cool. ja Dann war das wieder mal ein sehr spannender Einblick von dir. Gewesen. Wir könnten noch ewig darüber wieder diskutieren, aber wir haben ja noch ein paar andere Punkte auf dem Programm. Zur wir die Folge auch. <lacht> genau. Ja. Aber ich würde sagen, dich lassen wir jetzt wieder gehen. Zum, ich weiß auch nicht, die Raumflasche aufmachen oder was auch immer du jetzt noch vorhast.
1: Genau. Ähm, Ir ja. Irgendjemand so in diese Richtung wird es wahrscheinlich jetzt noch gehen Einfach. Und dann me mental vorbereiten auf morgen. <lacht>
0: ja, gut. Sehr gut. Also, Pröstli und es ist ein ein Abend. Ja. Gut zu ja. ja. Merci, Willi. <lacht> ciao zusammen. Ciao, 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 ciao. Tschüss. Noch. Tschüss. Ja. Merci, merci. Ja, wir können jetzt einfach weiterreden. Jetzt haben wir abgehängt. He? Ja, also, also äh, wir sind noch da. Wir <lacht> müssen noch nicht aufhören. Der äh, Schlussjingle ist noch nicht gekommen. <lacht> <lacht> wir haben noch ein paar weitere News. Und zwar ist ja neben Christian Freyobühl hat ja noch jemand anders, eine Größe sagen wir es mal so, in der Schweizer Lichtathletik der dritt bekannt gegeben, Aber erst äh, für Nachthoch, ja, also 2021. Dritt ist natürlich von der Lea Sprunger. Ähm, ja. Ja. Das ist von auch der für ja von Lea. Ja, ist von European Athletics geteilt worden und recht gross angekündigt worden, wie ich finde, für Schweizer Lichtathletikverhältnisse. Verhältnis. Ja. Ähm, da sieht man auch, was sie eigentlich für eine Größe ist mit ihrem Europameisterschaftstitel, ihrem guten Auftritt an, auf, auf der Weltebene Und ich denke, wenn sie jetzt noch zusammenkommt, ich bin immer noch der Meinung, von ihr haben wir noch nie ein perfektes Rennen gesehen. Ihre Grundschnelligkeit, ihre lange Beine, technisch und so weiter, es ist eigentlich noch nicht zusammengekommen. stell dir vor, es kommt jetzt aufs nächste Jahr alles zusammen. Sie wird vielleicht noch ein bisschen grundschneller. Sie kann es durchziehen, das kann sie eigentlich generell, vielleicht kann sie sogar, vielleicht kann sie eine so finale
1: Ich glaube, der Olympia-Finale
0: ist ein klares Ziel. Ich befürchte, die Podest ist einfach schon mal von den USA besetzt. Das ist unglaublich, was die dort für eine Dichte haben. Ja, aber ich glaube, alles hinter dran ist offen. Ich habe immer noch Also nicht, dass ich das will, aber ich glaube, sie soll sich große Ziele setzen für die letzte Saison. Und sehr hoffen sehr wir, dass sie ihre, ihre Sehnenprobleme, die sie diese Saison so intensiv gehabt, hat, wegbringt und nochmal wirklich Vollgas kann geben kann für die nächste Saison. Perfekt. Ähm, dann, gerade wieder weitere Nachricht von einer Kollegin von der Lea, die ich interessant gefunden habe, die ich auf Twitter gesehen habe. Zara Accio, auch Mitglied von der Firma 100 Meter Staffel, die geht auf Belgien zu den zu der Borlé-Gruppen, also zum Jacques Borlet, wo da die, die die Zwillinge Zwilling Jonathan und, mhm. und wie heißt Kevin. Kevin dann noch ein dritter Sohn Borle die stellen die ganze belgische Firma Firma 400 Meter Staffel also in dieser Gruppe geht Sarah schon trainieren ich habe gehört der Jacques Borle ist eine sehr inspirierende Persönlichkeit er ist extrem guter Trainer er hat ja auch so ein paar Seminare gegeben, und ja, genau. unter anderem Schweizer äh, Trainer besucht äh, und haben dort auch viel rausgenommen. Wir machen zum Beispiel das Barley einlaufen, das nennen wir so. Oh ja? Wir machen das immer. Äh, mindestens zweimal in der Woche muss man das gemacht haben. Das Barley einlaufen und. Was ist das Barley einlaufen? Es ist so ein 30-minütiger Komplex an Ehebungen. Ich euch mal. Irgendwo auf, auf, ja, auf, halt Instagram halt auf Instagram stellen. Ich stelle mal auf Instagram. Gibt, <lacht> Glas gibt Unterlagen. Es ist wirklich gut. gut. Macht richtig Faszientherapie sozusagen im Einlaufen. Ja, ich wundere, was, was, was dort jetzt aus der Saar rauskommt. Die hat ja auch, ein, ja, eigentlich eine Saison zum Vergessen gehabt. Die hätte die gar nicht können starten Nein, gar nicht. Die war ja verletzt gsi. Ähm, hoffen wir, dass sie auch wieder fit wird, dass dann mit mit der erstarkten Eila und der Muschlinge, was sowieso immer gut ist, wieder mal eine Bombe viermal hundert Meter Schaflestand kommt und ja. dann muss der Schweizer Rekord sicher wieder fallen auf oder in Olympia wer, wer, Im Olympia-Final. Im in Olympia-Final, das also, wäre schön, ja. USA, Jamaika, Schweiz. Genau. Das ist, um, yes. Ah, also, geil. Also <lacht> gut. Ähm, und die letzte News, du hast, ja. du hast ja ein Buch bestellt. Genau. Du hast ein Buch bestellt, Pascal, Und zwar von Kevin Meyer. Was hätte denn, Genau. Mehrkampf-News, wie immer, darf nicht fehlen. Der Kevin Meyer, der hat eine Autobiografie veröffentlicht. Ich glaube zwar nicht, dass er alles selber geschrieben hat. Normalerweise läuft das so, dass er das in so einer Kooperation ist mit einem Schriftsteller. Ich habe jetzt noch nicht, noch nicht so viel darüber gelesen. Ähm, das Buch habe ich bestellt. Es ist leider nur auf Französisch äh, erhältlich. Darum hat es jetzt der Matthias nicht bestellt. <lacht> das ist Französisch nicht ganz so gut. Ich wollte jetzt gerade ein Kompliment an ihn machen. In meinen Gedanken schon vorbereiteten Satz, dass er ja <lacht> Französisch kann. Wir werden alles erfahren bringen. aber wenn er nicht ist. Ich lese es dann lieber auch noch selber, sonst äh, geht es dann noch Fake News. Genau. Aber nein, ja, äh, interessant, dass er schon eine Autobiografie schreibt während seiner Zeit. Ja, wenn du also, nur einen Zehkampf im Jahr machst, hast du jetzt Zeit, um <lacht> andere Sachen zu machen. Ja, also, <lacht> nein, ich, ich lege mir ans Herz, Olympiasieger zu werden, Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ja, das wäre wär sicher wichtig. Aber wir, wir berichten sicher nochmal über das Buch von Kevin, wenn ich das nicht gelesen habe. Vielleicht wenn der Matthias das auch gelesen hat. Aber auf jeden Fall, das wäre es von den News. Und dann können wir jetzt äh, wieder mal intensive News, wie immer. Ja. Ähm, und jetzt kommen wir zu unserem spannenden Themen-Schwerpunkt. The Goat of Track and Field, so nennen wir es jetzt. Ich genau. Vielleicht schnell zur Erklärung, wer den US-Sport verfolgt oder, oder zum Beispiel die Doku, The Last Dance, auf Netflix gesehen hat. Der weiß dass es immer wieder diese GOAT-Diskussion gibt. GOAT, greatest of all time. Ähm, da vergleicht man immer wieder... Oder Ziegen. Ja, oder, 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 <lacht> oder Geissen. Aber Nein, in dem Zusammenhang... Greatest of all time. Und man vergleicht immer wieder die größten Sportler von dieser... Sportart aus verschiedenen Epochen und schaut, wer der beste gsi ist. Zum Beispiel ohne Diskussion, der Roger Feder, the Gold of Tennis. Ja, finde ich auch schon wieder eine schwierige Diskussion. Weißt. Ich meine, eine, wo 102 Mal am French Open gewinnt äh, Alter. Also, oder 100 Mal. Unglaublich. Ja. Lustig, wie alle Schweizer haben es ihm gönnt, weil sie einfach alle weniger am Djokovic gönnt hätten. Ja, das, das, ist, das ist, ist einfach. So. <lacht> das jetzt natürlich. Ja, aber es gibt diverse Go-Diskussionen: LeBron James gegen Michael Jordan oder Tom Brady gegen Joe Montana. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu Insider-Football aber, okay. <lacht> aber jetzt gehen wir eben in the Goat of Track and Field. Das ist unsere neue Serie, wo wir hier starten, und wir ziehen das noch ein bisschen weiter. Wir fangen heute erst mal, das erste Mal an. Genau. Weil, wir haben herausgefunden, es ist halt schon ein bisschen komplizierter in der Liechten. Ich es gibt so viele verschiedene Disziplinen, so viele Sportler, und du kannst es ja gar nicht richtig vergleichen. Darum gerade vorneweg, alles, was wir jetzt da entscheiden, das wird nicht ein fixes Statement sein. Das ist einfach unsere Meinung, und ihr könnt gerne auch eine andere Meinung haben. Wir sind auch froh, wenn ihr uns die andere Meinung auch präsentiert. Ähm, Absolut. Wir haben übrigens schon mega viele Reaktionen auf Instagram. Jetzt hat sie euch einen Post bekommen mit irgendwelchen Tipps und Tricks, wer jetzt noch im Hochsprung auch dabei sein soll oder im Stab, etc. Also, da sind wir voll in der Diskussion mit dabei und das genau. ist auch schön. Wir haben jetzt mal das erste Feld aufgestellt von den Männern. Vielleicht erklären wir ganz kurz, genau. wie wir es machen werden. <lacht> Ähm, wir, wir, haben, wir fangen jetzt ein bisschen differenzierter an. Wir machen Männer-Frauen-Trend. Und, und dann machen wir das erste Mal auch noch ähm, technische Disziplinen und Laufdisziplinen-Trend. Und für das haben wir so, so eine Art Playoff-Bracket aufgezeichnet, wo wir zuerst die Besten aus einer Disziplin gegeneinander antreten lassen Und dann treffen Disziplinen aufeinander. Und schlussendlich gibt es dann einen Gewinner. Ähm, wenn ihr auch mitmachen wollt, wir tun euch ein leeres Blatt auch noch auf euer Social Media Kanäle auf. Die sollten dann, wenn die Folge ist, schon oben sein. Dann könnt ihr den Podcast jetzt sofort anhalten und selber euch, euch Brackets, ähm, aufstellen und sie auch mit uns teilen, wenn ihr Lust habt und euch an der Diskussion beteiligen. Ähm, wir machen das jetzt für euch da im Podcast selber und wir schauen, ob euch das gefällt. Und dann gibt es eine weitere Runde mit der Läufen und den Frauen etc. Spannend ist ja, das Männertableau haben wir jetzt schon, wo wir aufgestellt haben, schon auf Instagram geladen und mal danach gefragt, ob es jetzt die richtige Wahl ist, die wir getroffen haben. Dann müssen und wir werden... erst Mal präzisieren, wir haben noch nicht die Finale. Nein, nein. Das Nur finale die Auswahl. Genau. Aber die, die Ausgangsposition. Ja, genau. Entschuldigung, die Ausgangsposition. Und doch ähm, ein Viertel, 24 haben No geschrieben. Das heisst, da gibt's doch diverse andere Meinungen. Wir stellen euch aber ja, jetzt es Schritt. wird höchst kontrovers. Ja, Schritt für Schritt gehen wir. Was wir noch sagen müssen, die Mehrkämpfer haben wir jetzt einfach mal ausgeschlossen, weil das sind sowieso die Besten und die würden gegen alle gewinnen, darum äh, haben wir sie nicht reingenommen. Nein, ich sie haben einfach nicht mehr gescheit aufs Blatt, passt drum Machen wir vielleicht mal ein Einzelfall zu den Meerkämpfen. Das stimmt schon, was er sagt. Das <lacht> anyway, ah, darfst du nicht zu Nein, great. gut. Wo fangen wir an? Ich Aber würde sagen, wir fangen oben links an, beim gut. Hochsprung der Männer. Jetzt müssen wir schauen, dass wir all die Daten von diesen Leuten beieinander haben. Das wird nämlich relativ schwer. Mach du mal ein Fenster. Ey, ich, auf, ich probiere ja. da nebenbei auch noch unsere... Äh... Also, Hochsprung Hochsprung der Männer haben wir der Javier Sotomayor, gegen einen Stefan Holm antreten. Das sind unsere zwei Goats, ähm, Vielleicht von der Hochsprung-Kategorie. Genau. Wieso haben wir die da drinnen? Ja, Sotomayor ist Weltrekordhalter Sitz. Er ist zweifacher Olympiasieger, meiner Meinung nach. Mehrfacher Weltmeister. Einmal einfacher Olympiasieger. Ist nur einmal. Ja, es, es gibt keinen doppelten keine Olympiasieger. Das habe ich heute einfach Zweifacher Weltmeister, einfacher Olympiasieger, zweimal. Weltmeisterschaft Silber, einmal Olympiasilber, noch. dazu natürlich Panamerikanische -Pan Spiel also die Europameisterschaften, äh, das Ponto zu der Europameisterschaften im panamerikanischen Raum. Ähm, dreimal Gold und Halle WM auch noch viermal gewonnen. Also ein unglaubliches Palmares und Weltrekordhalter. Ganz klar. Ja, und die zwei Fäule die er aufgestellt hat. Ich finde es immer noch unrealistisch, wenn du mal bei einem Hochsprungständer herstehst und das schaust, wie toll. hoch das ist. Einfach unglaublich. Und dann auch noch ein bisschen seine Technik, die er hat. Er ist ja jetzt nicht da, wo die unglaublichste ja, ist so schön. machen. Nein, es ist so ein bisschen nachgezogen, irgendwie das eine oder das andere Bein. Also wir müssen das mal anschauen, sicher. Es lohnt sich, das Video anzulügen vom, vom Sotomayor, wie er 2.45 springt. Gegen ja. Stefan Holm. Stefan Holm, seinerseits Eigentlich auch Weltrekordhalter, weil... Er hat die grösste, Höchendifferenz Differenz übersprungen von Körpergröße zu übersprungener Höhe. Ich meinte, es sind 51 cm. 59, 59. Nein, Er ist 1,81 und ist 2,40 Meter gesprungen. Also müssen wir uns das mal 59 cm höher als... Nein, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich unglaubliche Leistung. Er ist auch Olympiasieger geworden. Mehrfach Sieger von, von Grossalas aus Aber eben... Ja, der Weltrekord, also ich muss ganz ehrlich sagen, Stefan Holm ist eine mega eindrückliche Person aus dem Hochsprung und das wäre mir auch sonst niemand eingefallen, der noch in das Tableau hineinpasst hat, neben dem Sotomayor. Aber der Sotomayor und ihn kommen wir nicht um, ich ja. muss ihn da weiterkommen. Also ich glaube, ich, ich, bin, ich bin da bei dir, es ist zwar extrem eindrücklich, was der Holm macht und auch immer mit seinen das Video, wo er da über die Hürde springt, das ist einfach auch geil. Wo er da über die 1,75er Hürde springt. Ähm, aber ja, der Welt, die eigentlich zwei Weltrekord, weil das Otto hat ja auch noch den Indoor-Weltrekord mit 2,43. Richtig. Das spricht halt schon für sich. Perfekt. Also lassen wir ihn da weiterkommen. Schon mal eine klare Entscheidung war am Anfang für uns. Da gibt es noch mhm. nicht grosse Diskussionen. Nein. Gehen wir weiter zum Stab. Stabuxprungwähler. Sergej Bubka gegen... Duplantos. Duplantis, ähm. Ar arma, Ar Ar Armand, 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 Duplantis. Duplantis. Ähm, da kann man natürlich noch diskutieren, ob man vielleicht noch ein paar andere Leute in der Vitrine sind, zum Beispiel der Renault Vilani, der alles bis auf den Weltmeistertitel gewonnen hat, auch Weltrekordhalter war. ist. Sicher viel mehr erreicht <lacht> nach Großanlass gesehen als der Duplantis. Genau. Duplantis ist eigentlich so ein bisschen ja, er hat ja eigentlich noch nichts gewonnen. Er ist, glaube ich, so Europameister. susch Europa ist er, ist ja, er noch nicht. Er ist einfach, er hat einfach auch schon die Meister 6-Meter-Sprünge und ist Inhaber von beiden Weltrekordinnen drinnen sowie draussen. Wo man das Gefühl hatte, die Weltrekord werden schon sehr lang haben was sie ja auch schlussendlich haben. Ich, ich kann verstehen, wenn jetzt daheim zu als Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen eine, so eine kontroverse Diskussion kommt, dann stehen so also, alle nein, aber du plantest ist ja viel besser als der Bubka. Okay, er muss das aber schon ein bisschen in Relation sehen. Erstens, der Bubka ist zu einer anderen Zeit gesprungen, mhm. als du glaubst. Ist noch ein einfacher gewesen, haben wir ja nicht gemerkt. <lacht> ja, oder schwieriger, <lacht> je nachdem. Zweitens hat der Bubka eine olympische Goldmedaille, sechsmal Weltmeisterschaftsgold. Einmal Europameisterschaften, viermal Halbweitmeisterschaften und einmal Gold an der Halle Europameisterschaft. Also er hat einfach mal gestreckte 13 Mal eine Goldmedaille geholt. Er hat übrigens keine andere Medaille, er hat also ungültige gemacht vielleicht. Also er hat mal einmal hat er einen Nuller Gar gemacht, So habe ich herausgefunden. Aber einfach sonst Gold, er hat keine andere Medaille ja. im Spiegel. <lacht> Was noch interessant ist, es ist ein Angelika Moser Style. Sie gönnt ja immer nur Gold. <lacht> <Bis jetzt. lacht> ja, hoffen wir, es geht so weiter. Ja, was man auch noch sagen kann, ist, er hat insgesamt 35 Weltrekord ja. aufgestellt. Also er hat seinen eigenen Weltrekord immer wieder verbessert. Ja, 35 Weltrekord gibt auch schöne Prämien. Ich glaube, ja, sind wir ehrlich. Im mhm. Moment kann man die Diskussion noch recht klar entscheiden mit Bubka, die weiterkommt. Atom. Ich glaube, nach Tokio ist es vielleicht auch noch zu früh, aber sagen wir nach Paris, wenn der ist dann zwei olympia hat vielleicht. Oder irgendjemand Neues kommt wieder. Dann okay. kann man die Diskussion nochmal neu starten, aber im Moment ist es klar der Bubka. Genau. Ja, ich würde auch einfach junge Karriere noch nicht zu früh loben. Genau. Auch aus also Vorsicht ja. und aus Schutz, wenn man jetzt das ist ja auch ein bisschen wenn man jetzt ihm sagt, er wird mal der grösste Fall der Zeit und er, er bricht sich über mal das Schienbein und dabei und nachher kurz es noch bis er vielleicht wieder springt. hast es nicht verstehen Nein, ja. Also, heute whatever. Wir gehen weiter, sonst werden wir nämlich erstens nie fertig und zweitens, Jetzt ja, ist man nur die Nein, nicht da. Also, wir gehen zum Weitsprung bei dem anderen Jawohl, und da haben wir eigentlich ein, ein Duell von 1991 wieder ins Leben gerufen und zwar und das wird ein eine kontroverse Diskussion weil der Karl Lewis ist unser erster Athlet und der ist ja eigentlich ein extrem guter Weitspringer, gewesen, viermal hintereinander Olympiasieger ähm, und ist aber dafür auch extrem ein guter Sprinter also der ist ja ein, eine von zwei Athleten, die 100, 200, weit und 4x100 Olympiagold gewonnen hat. Ähm, darum mal schauen ob wir, ob den Carl Lewis auch noch im Sprint hineinnehmen. Genau. Aber er tritt an gegen den Mike Powell, den Weltrekordhalter. 1991 ist das nicht so gut rausgekommen. Wie ihr vielleicht wisst, dort wurde der Weltrekord von Mike Powell Im fünften Versuch ist der auf 8,95 m gesegelt. Völlig absurde Wettkampf, da muss man sich wirklich anschauen. Als Liefersteller-Fan muss man auf YouTube konsultieren. Wir haben jetzt vorher noch Mitteilungen bekommen. Der Simon E. Hamer, unser Weitsprungtalent talent hat Ivan Pedroso noch ins Feld reinschicken. Wir haben ihn schnell googelt. Ja, mehrfacher Weltmeister, haben wir gesehen. Viermal, glaube ich, sogar. Äh, Olympischen Spiel. 8,71 ist, ist seine Bestleistung im Weitsprung. Der Karl Lewis ist in dem Wettkampf von 1991 ist sein schlechtester Versuch war 8,64. Alle anderen sind über 8,80 oder ungültig gewesen. Also und zwei so. ungültige und drei über 8,80. Nein, also drei über 8,80. Einer davon 8,91. Auch wenn es Wind unterstützt war, ist, okay. Aber gleich, wir müssen uns das mal vorstellen. Absolut. Ja, ich glaube, das Duell heute geht besser für Luis aus als Duell vor, ähm, gut, was sind das gewesen? 29 Jahre. Ja, 29 Jahre. Ja, um Karl ja. Luis kommst du nicht um. Nein. Viermal Olympiasieger, so viele andere gute Resultate. Er ist ja insgesamt über neunmal Olympia also nicht über, aber neunmal Olympiasieger geworden. Ähm, auch noch eben in der anderen Spielung genau. gesagt hast. Darum wir kommen wir nicht um karl Luis um. Er gewinnt das Duell gegen Mike Powell, aber wie gesagt, Mike Paul ist ein sehr starker Competitor und, gegen Luis. Und was man auch noch sagen muss, viermal hintereinander Olympiasieger, das hat eigentlich. Nur ein weiterer Herr geschafft, zu dem können wir dann <lacht> nachher auch noch. Das verrate ich jetzt schon mal. Aber also viermal hintereinander Olympiasieger, das ist eigentlich fast unerreicht. Das ist zwölf Jahre, der beste... Ja, zwölf Jahre, genau. Ja doch, zwölf ja, wenn er in dem Jahr, wo er Olympiasieger geworden genau, ja, so ist, eigentlich gekommen ja. ja, ist. Aber es sind wahrscheinlich zwei, zwei Jahrzehnte, wo genau. man, der Top ist. Ja, crazy. Good. Gehen wir weiter Dreck. zum Dreisprung. sprung jo. dort ist auch der Weltrekordhalter dabei, Jonathan Edwards. Herr. Wir haben uns den Sprung vor der nochmal angeschaut, das ist einfach ein geiler Sprung, 18-29. Und gerade im Sprung vorher schon Weltrekorde aufgestellt mit 18-16, 18-14. Genau. Ja, es an dem geht auch kein Weg vorbei, dass wir ihn da aufstellen. Jetzt, -gegen? die zweite Person ist so ein bisschen... Das ist jetzt eine Herzensentscheidung, würde ich sagen. Wir haben da den Christian Taylor aufgestellt. Ja, also es ist zweifache Olympiasieger. Zweifache Olympiasieger. Zwei Wochen, sechs Wochen Weltmeister. Und zweitbester Springer aller Zeit. Also es ist schon vertretbar, würde ich sagen. Aber also, wir haben auch noch einen, wie heisst der? Viktor Danilovic. Viktor Danilovic Saneyev. Das ist, der ist dreimal hintereinander Olympiasieger geworden und in den nächsten Olympiaden ist er auch noch Zweiter geworden. Also... Das ist schon auch nicht ganz so schlecht. Aber Nein, natürlich. Nicht. Der Christian Taylor ist bei uns im Interview gesehen, ich nehme den Christian Taylor, das ist einfach ein geiles Sieg. Richtig. <lacht> ja, aber jetzt eben, wer von denen zwei ist Jonathan Evers oder Christian oh, Taylor, nicht. irgendwie habe ich das Gefühl, der Taylor ist eben der konstant bessere ja. Und Immer weiter an der Grossanlässe hat da die Top- ähm, kann ich kann <lacht> Christian Taylor suchen und dann kommt Taylor Swift. Ich würde sagen, aber. Lohnt sich zuerst auch zum Google. Aber äh, der Christian Taylor ja, hat auch ich immer noch mit die Achtung, Achtung gell? zweimal Olympiagold, viermal WM Gold. Dann hätte er jetzt nächstes Jahr oder dieses Jahr, wäre er ein Favorit für Olympiagold. Ja, das heißt, ganz er klar. hat die Chance auf dreimal Olympiagold. Und das wäre in der RAW gewesen. 2012, mhm. 2016, 2020, dann ist er eigentlich bei den absolut grössten Athleten von allen, allen Zeiten und also das darf man schon nicht unterschätzen, ich will eigentlich wissen, wie viele amerikanische Meisterschaft er sich noch, noch gewonnen hat und weiss ich was, und das ist das Niveau so hoch, da könntest du mit der EM vergleichen, also absolut, eben, und er ist zweitbeste Springer in, die, ähm, in der Geschichte, ich bin, ja. ich bin schon auch eher bei Christian Taylor, einfach weil der Jonathan Edwards nur ein Olympiasieg hat und ich, er ist einmal geschlagen worden, er hat ein also Olympia Silber. Von dem her, ja, es vielleicht auch eine Herzensentscheidung, aber wir gehen mit dem Christian Taylor. An der Stelle hören doch die mit dem Christian Taylor. Jawohl. Ich muss eine Werdung fertig machen. Gehen wir weiter zu dem Wurf. Ja, zu dem Wurf. Und zwar im Kugelschossen haben wir uns für folgende zwei Athleten entschieden. Zwar zum einen ist das der Ryan Kreiser und zum anderen ist das der Pete der O'Brien, nein, ich weiss nicht mehr, wie er heißt. Äh, der O'Brien, Wir kennt ihn halt oh. vor allem unter O'Brien. Der Herr O'Brien, der O'Brien-Technik eigentlich eingeführt hat, oder genau. anhand von der hat man das Angeleiter benannt. Genau, von die O'Brien-Technik kennen ihr sicher alle. Der Krauser schoss mittlerweile nicht mehr ähm, mit der O'Brien-Technik, sondern mit der Dreistoss-Technik, wie wir alle wissen. Aber O'Brien himself hat immerhin elfmal einen Weltrekord aufgestellt. Also unglaubliche Werte. Da ist jetzt der Ryan Chrysler zum Beispiel noch davon entfernt. Er hat gar keinen Weltrekord. Der Perry O'Brien heisst er übrigens. Was wir vielleicht auch noch erklären müssen, ist, warum wir weder das Nummer 1 in der ewigen besten Liste noch das Nummer 2 in der ewigen besten Liste genommen haben, im Kugelstoß, Das sind, glaube ich, die ein Deutscher aus der DDR und ein Ami. Ich muss da, jetzt sind wir wieder ein bisschen schlecht vorbereitet. Ich habe da mal einen PC wechselt, darum ist das nicht mehr aufgeschrieben. Ähm. Ja, wieso haben wir sie nicht genommen? Das kann ich nochmal schon mal genau. sagen, bevor wir den Namen liefern. Wir haben sie nicht genommen, weil der Verdacht nach Doping extrem hoch ist bei Ihnen. Also, sie sind also, also, nein, ist eigentlich ja, nachgewiesen. Nach, ja, sie sind nachgewiesen worden, sie sind gesperrt worden. Nur ist ihnen der der, ähm, der Weltrekord ist nicht aberkannt worden. Also genau, ist der, Randy der, ist der Randy Barnes ist der Weltrekordhalter mit 23:12. Der hat den 1990 draussen dusse und ist im gleichen Jahr, einen Monat später, noch ähm, wegen Doping gesperrt worden, wegen Anabolen, oder Steroid. Aber, aber der Weltrekord ist nicht aberkannt worden. Der Ulf Timmermann ist ein DDR-Athlet, der auch 23:06 gestoßen hat und über das Doping in der DDR muss man gar nicht groß berichten, Nein. ich meine, dass das gegeben hat, das weiß man, das ist ein staatlich organisiertes Doping gsi. da gibt es auch viele Bücher darüber, ähm, darum haben wir jetzt die zwei Resultate nicht reingenommen, es wird immer wieder die Diskussion geben, wahrscheinlich in unseren top Darum haben wahrscheinlich nicht alle rausgenommen, die getoppt haben, aber ähm, bei diesen zwei ist schon gerade sehr, sehr krass gsi, weil also das ist jetzt eigentlich klar gewesen, dass die Tops das Zeug gemacht haben. Aber bei den zwei, die wir jetzt haben, beim, beim Krauser und beim O'Brien, da, da können wir jetzt wahrscheinlich also wir sollen jetzt zu diskutieren, aber ich wäre jetzt zum Beispiel eher für O'Brien, weil er revolutioniert den Sport mit einer neuen Technik. Das ist wie die Fosbury im Hochsprung, haben wir zwar auch nicht genommen, aber da haben wir auch noch darüber geredet. Und, aber der Krauser, der hätte jetzt im Endeffekt noch sozusagen nichts das stimmt. Er, also er, er ist auch Olympiasieger ähm, und er ist einfach an Leistung, die er abliefert, die ist einfach so konstant Oho. und so gut. Aber ich bin schon auch bei dir. Also wir schon, ich glaube, wir müssen O'Brien jetzt hier yes. in der Kugel einfach weil er auch so viel Einfluss gehabt hat auf den, auf den Sport. Der Perry, da haben sie Vornamen, da vergessen wir nicht. <lacht> ja, elf Weltrekord aufgestellt, das ist schon wahnsinnig. Aber ich glaube, der Krauser könnte Zukunft schreiben, eine also zukünftige Geschichte schreiben. Das ist ein lustiger, lustiger Satz. Zukünftige Geschichte schreiben, eine Geschichte, die vergangen ist und Zukunft. <lacht> wird er wird Geschichte schreiben. Er wird, jawohl. <lacht> ähm, wir nehmen mal den O'Brien, sind dann auch froh, wenn es der Krauser in Zukunft macht. Äh, mit dem anderen genau. gehört. Gut, Diskus. Und jetzt wird es interessant. Baskel hat es vorher schon angesprochen. Im Diskus haben wir doch eine ganz interessante Persönlichkeit. The L-Orter. Or Geschrieben O-E-R-T-E-R. -E Und all als Form A als vorne A-L. Und ja, der liebe Herr ist ein vierfacher Olympiasieger. Viermal hintereinander. Hintereinander, oder? Und das war irgendwie 1952 bis ja. 1964. 1954, meinte ich. Du bist, glaube ich, so zwei Jahre gekommen. Äh, er spielt ja. ja. Es spielt Nein. auch. 52, 66. 64, gut. <lacht> Jetzt 52 keine geht. Whatever. Jo. Ähm, ja. Ja, er auch Weltrekordhalter. Ne, mehrfach. Mehrfach. Un Unglaublichen Wettkampftyp. Recht coole Geschichte. De, wir haben vorher da noch etwas angeschaut. Der ist nie. Der hat Trials nie gewonnen. Nein. nein. Der hat die amerikanischen Trials ja, nie gewonnen in diesen olympia und ist trotzdem viermal Olympiasieger geworden. Ist nie als Favorit am Start, ist immer während dem Wettkampf hinten gelegen und hat sich immer auf den letzten Wurf, äh, übertroffen. Und zwar meterweit, äh, PBS rausgelassen. Also, er ist eigentlich Mr. Olympia ein bisschen, Also, an den Olympischen Spiel die beste Leistung im wichtigsten Moment. Und das viermal in vierer Jahr Schritt nacheinander. Ja. Also, Wahnsinn. Was da auch noch interessant steht, ist, seine offizielle PB ist 69,46, aber die beste Weite, die er je gemacht hat, ist 74,67, die er aber bei einem Filmdrehen geworfen hat. Ist Und darum ist das nicht offiziell.
1: Vielleicht hat er da
0: nicht <lacht> ganz so gut in Nerven gehabt. <lacht> ja, Vielleicht hat, äh, ja. ja, dort hat er keine Spannung, keinen Druck gehabt. Thema Lockerheit könnten wir mal aufnehmen, der liegt gleich, ich als das Thema schon oh, ja. <lacht> <Alert lacht> <gegen, lacht> was? Virgilius Alekna. <lacht> Virgilius Alekna. Seines Zeichen Doppel-Olympiasieger, Doppel-Weltmeister, 73, 88 als PW stehend. Wahnsinn. Schon auch sehr eindrücklich. Im Diskurs hätte es jetzt noch so viele andere Athleten gegeben, die auch, ähm, gut gewesen wären. Zum Beispiel der Lars Riedl. Jürgen Schult. Ja, also es hätte, Verschiedene kennen wir haben uns jetzt mal für Alekno entschieden, weil ich mich noch an Alekno erinnert habe, zum einen das, zum anderen, einen Doppel Olympiasieger hat es dann auch schlussendlich nicht so viel gegeben, aber ich glaube, die ganze Diskussion können wir abkürzen, weil wir werden Aleurter weiternehmen, der als vierfacher Olympiasieger in Folge einfach unantastbar ist. Checkt YouTube-Videos, es ist wirklich eine spannende Geschichte um diesen Typ. Bitte Typ. Jawohl. Gut. Gehen wir weiter zum Hammer werfen. Da müssen wir leider sagen, wir haben keine Ahnung vom Hammerwerfen, ist uns aufgefallen. Wir haben hier John Flanagan, Juric, SJ, Sej. Keine Ahnung. Es liegt jetzt nicht am Wein, dass er das nicht funktioniert. Nein, das kannst du jetzt einfach nicht lesen. Und dann haben wir aber jetzt noch eine Zugeschichte bekommen von einer Hörerin. Ich glaube, ich habe noch von einer Hörerin oder von einem Hörer. Das weiß ich gar nicht mehr. Der Sergei Litvinov. Vom Florian, Irland, logisch. Ähm, Florian hat uns noch den Sergei Litvinov beim, beim Hammer äh, drauf projiziert. Ich kenne den Sergei nicht. Der John Flanagan seinerzeit ist Doppel-Olympiasieger, hat aber auch noch er ist dreifacher ja, Olympiasieger. Drei Olympiasieger. Der einzige dreifache Olympiasieger. Und zwar in den ganz frühen Jahren 1900, 1904 und 1908. Also, die ersten drei Ausgaben von Hammerwerfen an Olympia hat er gewonnen. Absolut geschichtsträchtiger Typ, oder? Ja, und der Jurich sieht Jetzt musst du noch mal schauen. Ja, geschätzte Hörerinnen und Hörer. Meine beiden Kollegen haben es natürlich geschafft, sich schlecht vorzubereiten und haben da Ansage und schreiben 5 Minuten nach den richtigen Informationen gesucht. Ich habe mir erlaubt, das Ganze rauszuschneiden und euch das zu ersparen. Darum wir euch den speziellen Schnitt. Ihr werdet merken, es hat einen kleinen Cut gegeben. Aber, loset doch weiter. Also, wir tun jetzt noch mal ein. Juri Sedic der Zweit. Juri Sedic, Sene-Seite, Sowjetunion. Ah, da schreibt man ihn aber so, schau jetzt. Aha, ja. Fier aber darum haben wir nicht Fier -Dic. Fier -Dic. Sie, Sie hat weiss auch nicht alles. Äh, dran eine tolle Frage, wie man es ausspricht. Wir waren zweifach zweifache Olympiasieger, einmal Olympia Silber. Das heisst auch über drei Olympiadekaden. Weltmeister. Äh, dabei gewesen, Weltmeister, dreimal Europameister der junior EM gewonnen. Und auch sonst noch Medaille. Also schon auch ein sehr grosses Palmeresser-Medaille. Und er ist der aktuelle Weltrekordhalter. genau ja. Mit 86, 74, was auch nicht ganz schlecht ist. Ich muss leider auch wieder sagen, das war zu Zeiten. Meinen, ja. Ob das so ganz sauber war, wissen wir nicht. Ähm, aber ja. Es ist noch schwierig für uns zu sagen, wenn wir jetzt hier. Aber ich glaube, ihr merkt jetzt mir nicht so viel Ahnung vom Hammer, darum gehen wir da einfach mal weiter. Ähm, wir, ich würde sagen, wir würden den ersten richtig gute Hammer werfen, de John Flanagan aufs äh, eins weiter bin ich deiner Meinung oder auch, okay. weil wir vorher Leute ausgeschlossen haben wegen dem Dopingverdacht oder wegen dem Dopingmissbrauch und vom Jury kann man einfach fast schon oder? Aber ja. Was jetzt auch wieder ein bisschen gemein ist, wir sollten das ja eigentlich nicht machen, aber ja, machen wir jetzt das einfach. So also, wie die Union ist jetzt schon nicht gerade die heiligste. Gut, vor Wir kommen noch zu der letzten Head-to-Head-Entscheidung zum Speer. Ja, genau. Dann haben wir Jan Gelesny. Genau. Aktueller Weltrekordhalter, Olympiarekordhalter. Auch da muss ich mich nochmal schnell einschalten. Die beiden Herren sind nicht mehr ganz bei der Sache. Der Olympiarekordhalter im Speer ist laut World Athletics der Andreas Torkelson. Dreifacher Olympiasieger. Also hey, über 48 Meter mit dem neuen Speer. Wahnsinns Palmares. Unglaublicher Athlet. Ja ich glaube es ist eine bekannt in der Lichterich wir haben ihn gegenüberträttert vom Uwe Hohn seinerseits Weltrekordhalter ein ewiger Weltrekord mit einem alten Speer er ist auch der Grund wieso der Speer neu konzipiert worden ist weil er damals ähm, der erste und längste über 100 Meter Wurf also der erste aufgezeichneten über 100 Meter Wurf ähm, geworfen hat und so eigentlich alle schockiert hat. Damals, sie Fernsehsendung, alle völlig... Es also ich glaube irgendwo in Berlin. gesehen Wenn ich mich richtig erinnere. Also nicht selber erinnere, aber ich habe es mal gelesen. Jo, einfach eine Legende des Sperrwurfs, der Uwe Hohn. Ja, wobei man auch muss sagen, auch das ist zu DDR-Zeiten Auch bei ihm ist nachgewiesen worden, dass er sich tobt hat. Ähm, aber... Egal, was, was er genommen hat, er hat den Speerwurf prägend verändert und für das haben wir ihn jetzt einfach mal da reingenommen. Wir wissen aber auch beide, dass wir von aktuellen Standards ausgehen und am Selesni einfach nichts vorbeigehen. Es kommt nichts an ihm vorbeigeht. Man hätte jetzt schon die Johannes Vetter reinnehmen oder den Röhler oder, oder irgendwie sonst jemand, die Harkelson und wie sie alle heissen. es sie überhaupt so? Ja, das ja. ist logisch. <lacht> ja, es gibt schon ein paar sehr prominente Namen im Speerwurf, gerade auch aus den nordischen Ländern, sage ich mal. Aber sie kommen nicht an Schelesny vorbei. Darum erst gesetzt in der nächsten Runde gegen John Flanagan. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir gerade weiter und können auch gerade dort wieder. Also, wir können bei der wieder an und gehen dann über die Sprung zurück. Genau. Sagen. Jan Schelesny springt, äh, springt jetzt. <lacht> er tritt jetzt an gegen John Flanagan. Vom Hammerwurf. Und ja. ja, was meinst du? Also ich bin. Ich habe mich entschieden. Selesny geht weiter. Vielleicht tun wir jetzt da John Flanagan Unrecht. Aber wir haben halt keine Ahnung von Hammerwurf. Dreifache Olympisch ist schon unglaublich. Es ist einfach schon geil. Die, der Speerwurf, es ist einfach eine coole Disziplin. Absolut. Man ähm, schaut immer wieder gerne zu, wobei Hammer eigentlich auch cool ist, aber. Ja, Nein, nicht. 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 Im anderen Wurfduell, im Kugeln-Diskus-Wurfduell, tritt O'Brien, der sich gegen Krause durchgesetzt hat, gegen L. Urcher auf im Diskus. Das ist jetzt noch eine schwierige, ehrlich gesagt. Einer, der Kugeln maßgeblich ver verändert hat und Namensgeber für eine Technik ist, gegen einen vierfachen Olympiasieger. In RAW. Oh, schwierig. Also ich... So ein, bisschen, ich hab, ich, der so ein bisschen. Der L-Örtis ist so ein bisschen Liebling von mir. <lacht> das ist eine Entdeckung vom heutigen Ober. Ich, ich bin auch ein l will weil. <lacht> ein ehemaliger Trainer von mir hat mal gesagt, der, der ehemalige Trainer von Kevin Meyer hat gesagt, für ihn ist der l der grösste Athlet aller Zeiten Wirklich? vom Her ich vertraue mir schon mal ich jetzt da einfach ich kann jetzt auch nicht mehr Leuten ja gut und der O'Brien <lacht> hat doch auch schon vor nur ganz knapp gegen Ryan Kraus sich durchgesetzt, nur weil es jetzt elf Jahre gehört und seine ganz Da <lacht> doch es ist schon knapp gewesen der Krauser ist schon auf der Liste ja ja darum nehmen wir ihn weiter der Archer ähm, auf der anderen Seite vom Tableau. Ist der Sotomayor gegen Pupka am Start? Das ist noch ein riesen Duell. Das sind zwei Namen, wo du denkst, hey, krass. Das kannst ja niemand gehen Du bist müde. Wir, müssen. Du Wir bist müssen aber Pupka-Fan, ich weiss es, du bist Ich bin nicht Pupka-Fan, aber Nein, ich aber. muss ganz ehrlich sagen, der Pupka war so dominant. Gewesen. Gut, der Sotomayor. Er hat keine Weltrekord mehr. Er ist auf dem Blatt nicht mehr der beste ja, Schabuchspringer von der Weltgeschichte. Das stimmt, aber das können wir ja nie, also alle anderen, also gut, das Elesni schon, aber der Wieso Erlörter wird, ist auch nicht mehr der Beste von der Weltgeschichte. Das kannst du jetzt nicht so diskutieren und sagen, du bist nicht mehr der Beste. Der, Wieso? der Wieso? wird nachher wahrscheinlich auch gegen Elesni verlieren, das sehen wir ja noch, aber also, ich tendiere irgendwie zum Sotomayor, aber das ist jetzt ganz schwierig. Bubka hat halt auch noch die spektakulärere Disziplin und er hat 35 Mal oder so den Weltkort ja, verklässert. Ah. Also so oft hat der, der Sotomayor sein Dings nicht verbessert. Nee. Ich, äh, für, für,
1: dich mich ist
0: der für mich also ist Bubka. Also für mich ist es 50-50, darum Du hättest mich fast überzeugt, aber ja, Bubka ist sechsfacher Weltmeister, Sotomayor nur zweifach das sind viermal, das ist schon vier weniger. Viermal. Oder zehnfach, wenn du Halle dazu nimmst, und das Sotomayor ist sechsfach, wenn du Halle dazu nimmst. Also, es sind schon... Das sind schon ja, ja, die, die Bubka ist ein bisschen dominanter, muss man sagen. Also gut. Aber im Sotomayor sind Rekord, bleibt länger bestehen, glaube ich. Oder? Äh, ja, Gestecksel. oder? Auf Bubka sind jetzt schon nicht mehr. Eben, ja. Gut. Ja, gut. Auf der anderen Seite vom Tablo. die sind auch schwierig. Die 2C. C. Lewis und C. Taylor. Carl Lewis <lacht> und Christian Taylor. Zwei Amerikaner. Ja, Wahnsinnsathleten. Wir haben es schon vorher ein besprochen, müssen wir zugeben, Lewis hat ein Palmares. Da kommst du nicht drauf bieten. Sagen wir es jetzt mal so. Sind. Ja, nein. Nur, auch nur schon, wenn du den Weitsprung anschaust. Ja, viermal, Du, du kannst, den kannst nur den Lewis nehmen. Auch wenn der Taylor unser Liebling ist und... und ganz klar. Du kannst, kannst nur, nur, den nur den Carl Lewis nehmen. Alles andere wäre irgendwie falsch. Der ist achtmal Weltmeister geworden. Oh ah nein, das ist aber mit 100 Metern, zu, sorry. Ja, logisch. das ist falsch. Ja, ähm, aber trotzdem, das zeigt ja auch etwas, oder? Ja, 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 genau. Im Witsprung ist er dreimal Weltmeister geworden, also und nein, noch schnell zwei, zweimal und einmal Silber, sorry. Ja, aber das, das, ist, das, das, ist aber das muss man auch sagen, die Weltmeisterschaft gibt es erst 1983. Und dann True. sind es erst alle vier Jahre. G'si. True. True. Hätten wahrscheinlich e auch noch mehr Titel durch. Richtig, das haben wir auch noch angeschaut, ja. Jo, wir nehmen den Luis weiter. Okay. Christian Taylor, nicht für ungut, aber. Halbfinal. Halbfinal fangen wir bei den Werfer an. Al Urge gegen Jan Selesny. Jo, du bist beim Selesny, hä? Ja, müssen wir nicht lange diskutieren, meiner Meinung nach. Ja, aber. Oder schon? Wie viel Mal Hat der Selesen seinen Weltrekord verbessert, aber also nicht? Ja, oh nein, Bitter sorry, jetzt bin ich wieder bei jemand bei, bei, bei anderem. Das war nicht der ist nicht der, El der elfmal seinen Weltrekord nein, verbessert ist hat. Nein, das war auch Brian. Gewesen. Ja. Und der also also Brian hat... Schauserkate gegen Al Urther. ist einfach viermal konsekutiver Olympiasieger. Das ist absolut verrückt. Und hat ein richtig schönes Geschichte. Aber er ist nicht... Die dominierende Diskus-Legende gesehen. Legende schon, aber ja. eine Person. Weißt? Ich glaube, für das sind wir einfach zu jung. Und der Selesni ist bei uns noch, ist bei uns einfach noch so ein bisschen aktuell. Aber der Selesni ist einmal geschlagen worden an Olympia. Er, das Olympia Silber. Der l arter ist nie geschlagen worden an Olympia. Hm. Das stimmt. Ich Gutes sprachen. Argument. Du hast <lacht> gesprochen von al gell? Weißt du auch nicht. Was ja, nein, ja, komm. Also. Nehmen wir das Alles Wir nehmen jetzt einfach mal das Alesni. Wie vielmal hättest du schon lesen in der Olympische Drei Dreimal. Und einmal sehen weil Es ist halt schon auch ganz krass. In Weltmeisterschaften hat der Orter nicht. Das war viermal da gesehen, weißt du, es ist halt auch krass. Ja, komm. also. Es ist nicht das dreimal Gold in 3. Das ist nicht viel schlechter als viermal Gold. Und also er hat noch so viel anderes Brauch gemacht und er hat weitergehört. Er hat noch den Weltrekord. Schön lesen. Also gut, das ist jetzt einfach so der Tiebreaker. Er hat noch den aktuellen Weltrekord. Auch wenn das nicht wirklich ein, ein legitimes oh. Argument ist, weil dann kannst du ja nie alte gegen neue, also gegen aktuelle so vergleichen. Umso besser sind alte, die immer noch den Weltrekord haben. Ja, so schon, Beispiel, aber... So wie zum Beispiel der Paul, ist unglaublich. Aber der Luis ist schon fast gleich gut wie der Paul. Ja gut, okay. Das ist ja schon <lacht> alle. Und der, der Major auch. Also Bubka hätten ihn bis dieses Jahr gehabt. Aber also noch gut, viel kranker also wird es jetzt auf der anderen Seite. Sergei Bubka gegen Carl Lewis im Halbfinale. <lacht> Stellt euch das vor! wie das Bubka immer Bubka mit wie russischem Akzent russisch. Russisch. <lacht> Okay. Ähm Bläder. Ah. <lacht> Schaut, meine Damen und Herren, es ist schon so. Carl okay. Lewis war einfach eine übertriebene Maschine. Also ich muss jetzt einfach sagen, aus dem Grund, dass wir eventuell auch noch die Läufer gegen, gegen ähm, Techniker werden gegenüberstellen, muss man Carl Lewis seine 100-200 Staffeln auch noch mit einbeziehen. Und aufgrund von dem muss du Carl Lewis nehmen. Ganz sicher. Das ist ja so. Und du ähm, musst das auch mit einbeziehen, weil wenn wir sagen, der greatest of all time muss alles einbeziehen, nicht nur die ja, einzige Auch wenn er klarer auch der beste Weitspringer ist aller Zeiten. Ähm, von dem her ist dann auch schlussendlich auch das Finale eher eine klare Sache, weil es ist die gleiche Diskussion zwischen louis und Selesny. Schlussendlich, wenn wir nur Weitsprung und Speer gegenüberstellen würden, ja, auch dann ist er viermal Olympiasieger geworden, unter ja, anderem nur dreimal. Und dann kommen halt einfach noch olympia Aber dein Argument, wird... dass hat noch den Weltrekord Ja, der, der Luis <lacht> hat im Weltrekord-Wettkampf ähm, dann noch Also, er ist fast gleich weit oder weit Aber er hat den Weltrekord nicht. Ja, das ist dein Argument. Aber er war nicht ich glaube schon. Ja, aber er ist unterstützt. Und du glaube ich, nicht Ja, das Ja, das kann sein, das stimmt. Ich mein, das, und auch hier muss nochmal eine kleine Korrektur angebracht werden. Der zweitbeste Wittspringer aller Zeiten mit regulären Bedingungen ist natürlich der legendäre Bob Beeman. Der Carl Lewis ist auf Rang 3 mit 8,87. Das ist Ja, also der Lewis hat schon. Ja, und und den der, 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 der hat ja auch über 100 Meter. 1986 und, und, und 100 Meter und 1975 und 200 Meter. Und wahrscheinlich sind die ja alle stockvoll. Das ja, ja. Das, das ist sicher auch ähm, nicht unwahrscheinlich. <lacht> das ist ich wahrscheinlich auch. Und ja. der hat ja anscheinend noch einen gefeikten Speer gehabt. Den hat man ja nachher nie mehr gefunden. Aber das ist also, ja, anscheinend ja. hat man den Speer vom Wälderkort nie mehr gefunden. Dann müsste du ja kontrollieren nachher kontrollieren. Also, I'm going with Carl Lewis. Okay, yes. ja, Carl luis Carl Louis gratulieren zum The Goat of Track and Field, Sparte Technik, genau, so weit. Sehr schön, sehr schön. Das wär's g'sie. Erste Runde ähm, Goat Bracket oder wie haben wir das yeah. jetzt so genannt? Ja, yeah, The Goat of Track and Field. The Goat, the goat of, of goat Track and Field. Ich glaube, wir haben schon wieder sehr lang geredet. Das ist ja bisschen da unsere Diskussion. Ich hoffe, ihr habt mit ins Mikrofon schon und dann gesagt, nein, sicher nicht, nehmt doch den Christian Taylor oder wer auch immer. Ähm, und trotzdem, all die Namen, die wir jetzt aufgelistet haben, ganz interessante Persönlichkeiten. Lohnt sich, das Zeug nachzuschauen, nachzulesen, was da schon alles gelaufen ist, auch in der Geschichte der Leichtathletik. Ähm, müssen wir mal das Studienfach Anbieten irgendwo an Uni. Es kommt, es kommt. Ähm, wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Eine längere Folge, vielleicht bleibt mir sagen, ich überlege mir es gerade. Und äh, ja, bis bald bei Swiss Track Check. Ciao zusammen.